3: Uma vez que se chega aqui, já não se sai. Bem-vindo ao fim do fundo. O primeiro voltou a sentar-se, pôs-se a cantar, a meia-voz, uma das canções mais conhecidas de que anda, com letra do Água e música do cantor e compositor luso-moçambicano João Afonso. Castigo acompanhou, percutindo levemente uma panela vazia. Um dia irei, enfim, até ao fim do mundo... Irei até ao fim do fundo, até ao fim do fim. Irei por ti, por mim, meu amor vagabundo, um amor tão profundo não termina assim. Um dia irei, enfim, até ao fim do mundo, até ao fundo, fim, até ao fim de mim. Olá, boa noite a boa todas. Boa noite. Hoje falamos da relação música e literatura. Não sei se existe para vocês, Inês, para ti é importante oh, oh, esta oh, relação? Oh, Fernanda,
0: desculpa lá, Barroco Tropical, José Eduardo é Agolusa. É verdade, é verdade.
3: Então, é verdade. Ia dizer, página 146, 146. <risos> José Eduardo Água voltamos a repetir, Barroco Tropical, o romance que já a Inês e a Patrícia e a Rita bem conhecem, espero eu. <risos> estava toda <Sei> despachada <risos> ela já. Já ia no embalo. Inês, como é que é esta relação música e literatura para ti?
2: para mim para mim existe e é, e é fortíssima e a música e a literatura assim, começarmos pelo princípio começaram por ser a mesma coisa porque na Grécia na famosa Grécia Antiga famosa é muito <risos> boa. a poesia Aquele era sempre mito. era sempre o que havia, a literatura começou pela poesia que era sempre acompanhada pela pelo toque da lira do instrumento da lira daí ter nascido a expressão poesia lírica, que era a poesia acompanhada pela lira.
1: Eram os bardos.
2: E, portanto, houve uma relação desde o início entre estas duas artes. Depois pode-se fazer muita teoria sobre se a canção é a literatura ou não, voltamos ao a Prémio das Nobel, ao Bob, oh, Bob Dylan, etc., mas não vamos por aí. Uh, vou, indo mais para toda a literatura, ou seja, fora a especificidade da poesia que se canta ou não se canta, enfim, também se cantam às vezes textos em prosa, não é? Um, eu penso que a ligação é óbvia porque são artes uh, sonoras, de qualquer maneira. Ou seja, um livro, uh, um texto, uh, ficção ou um ensaio, lê-se. Hoje em dia, hoje em dia em silêncio, porque até há muito pouco tempo, até à invenção das televisões e assim, os, os serões eram passados a ler em voz alta. E, e ainda hoje, eu penso que é muito importante a dimensão do, da, do som. Uh, de resto, uh, uh, tava, uh, a Patrícia, por exemplo, lê-me sempre os livros em voz alta, os eu que eu ai. escrevo para Os ler. livros todos uh, em voz alta. Não. Porque para apanhar aliterações, redundâncias... Por causa é? da música, exatamente. E eu acho que mesmo que as pessoas não gostem de música, mesmo os escritores que, estão, que são mais avessos à música, estava-me a lembrar da, nossa, Manuel, queridíssima, a da nossa queridíssima... Na nossa a Agostina Bessa Luís, que dizia que não gostava nada da música. Ela dizia uma coisa muito engraçada, que a música, ela não gostava porque a música tem uma característica Uh, que eu percebo perfeitamente uma pessoa como a Agostina não goste, que é de nos uh, catapultar, uh, a, mesmo contra a nossa vontade, para um sentimento. Ou para uma... E era isso, a Agostina dizia-me que irritava, que a música a manipulasse. A música é muito mais manipuladora do que a palavra. Precisamente porque não tem palavras... E nos. É como se fosse. Arrebata à revelia, não é? é não controlamos. É como controlamos, se fosse uma injeção é? para não... a veia diretamente, não é? Até às vezes. Não, não música... se controla. Não se controla, o efeito. O efeito e portanto, como a Agostina, uma mulher do controle, não gostava de, de música, não ouvia música a escrever e não. não, não enquanto escrevia, e não. Portanto, queria que a racionalidade dela se superpusesse sempre. Eu pessoalmente escrevo a ouvir música. De preferência, Também, se, se puder ser. Instrumental? Instrumental, precisamente, porque não consigo. Por exemplo, o Virgílio Ferreira escrevia ou ouvir Fados de Coimbra. Ele escreveu muito sobre Coimbra e punha um fado de Coimbra ele O que o distraía era a paisagem. Escrevia virado para a parede, mas com a música de, de Coimbra e projetava o seu filme de Coimbra e do fado de Coimbra na parede em frente da qual escrevia. Pois eu, com a letra, gosto muitíssimo de canções, sou, uma, sou mesmo uma aficionada de canções, mas distraio-me, uh, enfim, a não sei que fosse uma letra numa língua que eu não compreendesse, mas mesmo isso, mesmo isso, me distrairia. Por isso, ouço uh, bandas sonoras, uh, muitas vezes, de, porque não se, há qualquer coisa numa banda sonora, nas boas, que é um romance em si, porque é Ajuda o clima de um romance, que tem um princípio, um meio, um fim, tem vários, várias atmosferas. Sei lá, no último romance que estive a escrever, uh, estive sempre a ouvir bandas sonoras do Filipe Glass nomeadamente a do. Das Horas. A das Horas, seguida, era as horas, do filme As Horas, seguida da do Mishima. Como é que se chamava hum. o Mishima? Uh, hum. O filme sobre o Mishima. Uh, com o David Bowie. Ah, eu já,
0: já, já me lembro. Uh,
2: good Night, não era qualquer não. coisa. Mr. Espera Lawrence. Eu digo, vou à procura
0: no Sr. Pronto, Google.
2: Pronto. Não interessa. É um espera. filme muito importante sobre o, o escritor Mishima. Mishima, do que eu já aqui tenho falado e que olha está muito esquecido. E, e a música Ai. que o Filipe Glass escreveu para esse filme dos anos 80, é, eu gosto muito é muito... Inspirador? inspiradora para mim não tinha nada a ver com eu, no livro estava a escrever uma história que neste caso não tinha a ver com música porque também já escrevi um romance o Dentro de Tiver o Mar que era a história de uma fadista e aí é divertido e já não é a primeira vez que eu faço isso meter poemazinhos no caso poemas de fado escritos pela tal fadista e já tinha feito isso no Faz-me falta também meter uns poemazinhos e como se fossem canções dentro uh, do livro, que é dar uma. e, sobretudo, que acho graça porque não há música para essas canções. Enfim, eu imaginarei, mas eu, eu não escrevo <risos> música, nem ponho lá. que se não ponho lá a pauta. Mas hum, gosto de fazer esse cruzamento visível e, hum, e, e, de qualquer maneira, há cruzamentos invisíveis. Portanto, este livro, cujo protagonista é um cabo-verdiano e que me, inspira, que me foi inspirado, antes de mais, esta figura, pelas canções do Will do Lobo, de Cabo Verde, pela qual eu tinha uma admiração. Tinha e tenho, ele já morreu, mas as, as canções continuam. Acho um criador extraordinário e um cantor extraordinário. Mas se eu ouvisse as, as mornas do, do Will do Lobo, ouvias as antes e ouvias as depois e, e meti... Uh, esse ambiente no livro, mas para escrever tem que ser uma coisa uh, sem palavras e que flua. Só instrumental. E, e que tem mais a ver com o meu, com o meu, com a minha estimulação para escrever do que propriamente não. Se eu estou a dizer não tenho que ter música aquática vá para escrever sobre o mar, <risos> nem música também o livro também tem por exemplo um, o ambiente da tourada, da corrida de touros, não tem que ter passo-doblas
3: ou uhum. <risos> cavalos certo. a fazer dressage, <risos> enfim. Todo, tudo
0: isso na sala de jantar dela. Né?
3: Rita, como é que é esta ligação
1: Querido, com a olha, música? O meu avô paterno dizia-me hum, dizia-me, morrerei sem saber se gosto de música. E porquê é que ele dizia isso? Porque também, tal como eu herdei, eu tenho muitas coisas parecidas com ele. Era o António Ferro. Hum, sim. Uh, eu, há coisas que não vale a pena dizer que é, porque parece também, que estou sempre mas... aqui a, a puxar pela ascendência. Vá, <risos> mas pronto, uh, ele dizia... Porquê? Porque não escrevia também com um único som. Eu não, não consigo escrever com um único som. Um, e e achei piada... Nem conversas, por exemplo. Não nada, nada. Café. E se por acaso calha estar a ouvir música, também não posso ter letras, porque se tenho letras... Passo de uma literatura mais difícil para uma literatura mais fácil. E esta este, este música som, este olha... som <risos> é um maravilhoso. É aquilo que
0: interrompe todos os escritores nos dias que correm. Os que têm o telemóvel ligado. <risos> <Os> né? <risos> o telemóvel ligado. <risos> esta passou. Uh,
1: portanto, eu gosto, gosto de música, evidentemente, mas sou uma. Se eu tivesse que arranjar uma metáfora para a minha cabeça, seria um recreio de crianças aos gritos. Portanto, tudo o que polua mesmo a mais alta sofisticação e que aumente a confusão, por exemplo, uma, uma, eu sou completamente incompatível com o jazz, porque lá está, não tem simetria. Completamente incompatível com o escritor ou é absoluto? É, é absoluto. É absoluto. Não é? Uhum. Hum, porquê? Porque desorganiza os hemisférios completamente é mesmo quase uma regeneração biológica. Por outro lado sou muito sensível aos sons. Por exemplo, eu tenho uma coisa que vocês nunca se perceberam que é alergia a certos timbres de vozes de pessoas. Aí ah, eu também. Ah, eu também eu tenho. Eu tenho uma também. alergia, percebes? E até tenho pessoas chegadas que têm uma voz áspera e não sei que. E então ao telefone eu tenho que não tenho é exatamente como um giz no quadro. Assim eu tô, é portanto, ruído, não é? Eu talvez isto seja uma extra sensibilidade, mas tem que ser, teria que ser uma música clássica, piano, por exemplo, sou muito... Ah, Já também piano, eu sou muito piano. Piano, piano uh, sou muito, gosto muito de piano, repousa-me. Já o cravo que min, também me enerva, me minerva me deprime. O violino, para mim é uma choradeira, quer dizer... Uh, costuma estar aqui a Gabriela Caravinhos, não Portanto, é que ela não seja. Não, não é gosto ela seja vista. violinista. Não é que ela seja é. violinista, costuma estar do... no estúdio ao lado. Se me ouvisse dizer isto, achava... ficava chocada. Portanto, é aquela não coisa gosto... dos violinos de Chopin, tu não ouves? Não, não, é mais violino. É mais... <risos> essa foi lá, foi a morte de um homem. A é morte é. um homem não, que ele tem sete vidas. Eu ao sou lado. mais violinos no telhado. Mas uh... opa! Mas pronto, uh, tenho, tenho que ter muito cuidado com a música, sou, não sou de todo uma erudita, não me posso considerar uma melómana. Uh, agora, uh, por exemplo, gosto imenso de música brasileira porque são poemas, sempre vivos, vivos, poemas uh, vivos. Grandes poemas. Agora, o, onde é que eu encontro a musicalidade? Na escrita. Uh, há outro, 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 outra outro, um, música que, que é compatível com a minha escrita, Tarantela. São coisas muito sincopadas. O Bolero de Ravel, que é uma coisa para mim, é endless, não é? Não hum. acaba aquilo, podia continuar para sempre. E tem uma determinada síncope que me ajuda a escrever. Portanto, eu sou muito. Olha,
2: o Bolero de Ravel é uma uh, coisa pique, que eu já não é, para outro, só me poderei voltar Não do gosto, eu já estou farta do Bolero de Ravel. <risos> Mas eu, eu, Sério, eu, o Bolero de Ravel começa a eu, ficar com correr, Não,
0: eu gosto
1: imenso.
2: Patrícia, gosto é, é o
0: silêncio? <risos> Não, 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 nunca, não, nunca, eu acho isto tudo muito divertido, porque eu não faço nada sem música, eu não tomo banho sem música, um, só para tu teres a ideia de, da importância, da, importância é? da música, e nós uh, lá em casa somos todos uns aficionados, como diz, para usar a expressão da Inês, um, de vários tipos de música. E, e eu vivo o meu marido é um, é um professor de, de som, de sound design e de som e sonoplastia e portanto eu levo com palestras uh, frequentes sobre o som como condutor emocional e isso que a Cristina dizia que não se porta uh, o que não se suportava a ideia ser de, de ser manipulada pela música. É porque na verdade o que te dá a percepção do real uh, não é a imagem nem é a palavra é o som porque se eu te mostrar uma imagem de um urso Tu olhas para a imagem de um urso e é a imagem de um urso. Se eu escrever o urso, um, era feroz e, e, e grande. E, mas se ouvirmos não, o rugido. Mas do... se ouvires o rugido do urso, posso-te garantir que o teu, todo o teu cérebro funciona de outra maneira. E, portanto, é o ruído que te dá a percepção daquilo que é realmente verdadeiro. É? Tu estás aqui e de repente há um choro de uma criança e, e, e geralmente nós conseguimos, sobretudo aqueles de nós que são pais ou mães, de perceber qual é a diferença entre um choro de uma criança muito pequenina, um bebê, um recém-nascido, uma criança com dois anos, uma criança com dez uma, e pronto. E, e tu ficas ali com aquilo, aquilo é uma coisa que tu é estás na conversa, mas Patrícia. é, e eu tenho horas sobre isto para conversar convosco, se quiser, é devolvendo-vos toda, toda a sabedoria do, do Dr Elvis Veiguinha, que sabe disto, enfim, e sabe de psicoacústica, e Agora é sua, muito, muito interessante, é o, é o meu é. Então, E há um livro muito interessante que eu aconselho a quem gosta destas coisas, da música, da neurologia, de como é que a música funciona, coisas... É um livro extraordinário, um homem, era um homem extraordinário, tipo chamado Oliver Sacks, Neurologista. Tem um, uma, um livro chamado Musicofilia, saiu Bom. na Relógio d'Água, Onde ele, por exemplo, conta histórias verdadeiras de doentes que teve ao longo da vida, pessoas com Alzheimer, por exemplo, que não se recordam de, da pessoa do lado que é a pessoa mais importante da vida delas, um marido, uma filha, enfim, um, e que de repente põe-se-lhe uma música, e elas sabem a canção inteira, a letra da canção inteira. Uhum. Porque a música tem um entendimento no nosso cérebro de uma maneira completamente <coughs> distinta de todas as outras artes. Uhum. Penso
1: que é uma coisa pois. quase primária, não é?
0: Porque é o maior condutor Porque... emocional que tu tens. E, e o que é engraçado nos, nos doentes com Alzheimer é que, de facto, não se lembram... vão progressivamente perdendo tudo menos essa memória das canções
2: portanto, quando eu tiver e, Alzheimer ai, amor, -te eu vou-te branca a, da roupa branca. a da roupa
0: branca ai, rio, e, não, não tem queixas <risos> não, 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 mas não. Este, este livro do Oliver sex que eu aconselho verdadeiramente, eu achei fascinante eu tenho eu, eu sempre achei eu, eu até ler aquele livro nunca disse que há dias em que eu passo o dia inteiro com uma música na cabeça e, e geralmente só com um cheiro dessa música na cabeça não é...
2: é uma música muito pimba não? Tá, 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 Sim, então,
0: é. e, e um anúncio <risos> Meari, Citroën Com capota, sem capota elege brasileira, e brasileira do a coisas azul. que ficam para o resto da tua vida E que tu, e tu, não, tu não consegues não queres, mas é. E mesmo. que entram E ficares um dia inteiro E vai, quando de vai, repente estou a ler este livro Percebo que, um, isto acontece a várias pessoas do mundo, ah, pá, que me deu uma sensação de normalidade extrema, que é uma coisa muito rara em mim, que eu geralmente não me sinto muito normal, mas uh, o ele explicar, o Oliver sex explicar que fenómeno neurológico é este e como é que nós aderimos à música. Uhum. Portanto, para quem gosta destas coisas, é absolutamente é fascinante. Pronto. Uhum. Eu geralmente, ao contrário de, de vocês, uh, escrevo a ouvir canções, posso ouvir piano, há um, há um eterno pianista lá em casa, que é o Keith Jarrett e que eu sou capaz de ouvir as horas que vocês entenderem um, e ouço sempre com, com prazer e ouço sempre os mesmos discos e é um bocadinho como ouvir Mozart é um bocadinho como a Traviata também me faz muita companhia a Traviata Sim. mas Sim. eu ouço muito, muito 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 Fado para escrever Fado? Sim, e quando foi a construção do Vazio Estranho, eu gamei né? a Rosa, que é uma personagem da Inês a Fadista e eu precisava de encontrar uh, uma fadista real não é? que fosse a voz da Rosa para eu ouvir enquanto escrevia a Rosa. Pronto. E então um, fui à procura e à procura e à procura e à procura e lá encontrei a voz da fadista uh, que, me, que me serviu de mote para escrever aquelas páginas sobre a Rosa. A Rosa é uma personagem que tem uma relação de amizade com a minha personagem principal, a Sofia, e com outra, que é a Sara, é um triângulo. A Sara é também uma personagem gamada a Maria Manuel Viana, portanto eu basicamente estou no negócio é como... do rumo, do, do rumo, do rumo fazer a
2: comédia humana. Mas como temos uma vida mais complicada que a do Balzac, porque somos mulheres, pois, pois dividimos não é fácil. pelas três.
0: Isso não é fácil. Agora, a música... O que é absolutamente poderoso...
2: A, que tu... a Gisela
0: João, que eu Na escolhi cabeça. para a Rosa, foi a não Gisela João. A Sim. Um, e depois há livros em, que têm um, discos e músicas associadas. Não é? um, para dar assim, um exemplo muito, muito concreto, uh, esse livro que tu leste um certo no início, do Água do Lusa, foi um livro que eu li a primeira vez que li, ainda manuscrita, ou ouvir a Mayra Andrade, por exemplo. E, portanto quando ouves a Mayra Andrade lembro-me de algumas coisas do, do E que eu saber com e essas coisas também, também funcionam passa... para mim Mas se passa ao contrário consigo. nessa consigo. estereofonia consigo. estás a ler eu... umas palavras e ouvir eu ouvir outras. outras Sim, hum. consigo e, e o fado é uma coisa que me sossega bastante. É como o Marcelo escreve com duas mãos ao mesmo tempo. Pá, o Marcelo não é faz como tudo com os dois
2: órgãos é ao coisa. mesmo tempo. A caramba, eu só não tenho dois cérebros. Ela, ela, se tem. Tu também já és mais nova, de facto, mas as mulheres são polivalentes e... multitarefeiras multi E estereofónicas, não é? Mas eu acho que há limites, mas os miúdos hoje, mais novos, independentemente do sexo, Estão a ver uma série Estão a fazer, a escrever, a computador. responder a mails no computador E ainda põem coisas no Instagram E a fazer, e não uhum. sei o quê eu às vezes, eu lembro com a minha filha dizia, oh, Mas não estás a ver o filme Porque, Sei lá, quando em é um, vez de uma série é um filme vá lá, um visconte que eu lhes estou a mostrar Mas tens que ver Que aquilo é para ver Bem, eu estou a ver Mas eu não posso estar parada só a olhar para isso E eu que eles penso, precisam mas de centro uhum. E como é que tu consegues Concentram-se
1: menos Pois. Não podem usar um filme da mesma maneira pois. estando ligado a uma rede social, por exemplo. Não acredito. Não
2: é? pois, pois, mas
0: eu, eu acho que eles nem uh, têm uma... E eles têm uma fruição muito diferente da mas nossa... Mas tu consegues consigo. música com letras, sobrepor outras letras. Que é para mim também isso, consigo. Não é? E consigo fazer uma coisa que é uh, horrível para quem vive lá em casa quando eu estou nestas pancas, que é... Uh, para dar assim um exemplo básico, a semana passada eu ouvi a Casta Diva, que é uma área do Bellini, cantada uhum. pela Cecília Bartoli, não sei, bem, 200 vezes seguidas. A mesma coisa. É chega bom. até ao fim, pimba, outra vez, chega até ao fim, ah, e encontro um, um consolo imenso uh, nessa repetição. Porque eu, uh, eu era daqui. Houve uma de altura de de eu vou... <risos> que era lá
1: ao web dos sá da Não há é, 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 é. uma música que vocês trautem. Reincidentemente, eu, por exemplo, tenho esta, eu tenho vergonha de
0: ser. Ah, não Até
1: capaz de ter uma raiz erudita, o Silent Night, não sei se é de Mendelssohn, ou se Podes ver aí de quem é o Silent Night O Silent
2: Natal. Fora do Natal é Fora do Natal, para mim,
1: o Natal é todos os dias. Sempre que eu estou numa fase de alegria pacífica e plenitude, vem essa música começa a trautear, às vezes só o som, não é? Porque se vai à voz é complicado e começa a dizer. Ai, amor, não é nada,
0: mudou. nada, nada aquilo que tu Sempre estás é. para aí a dizer. 1818, by Franz Javer Gruber, com ah, a letra Gruber. de Josef Moore. Oh, deu-me
1: esta camisola. É um Não interessa
0: okay. nada. Olha, é considerado que é engraçado, património um, cultural da Unesco desde 2011. Yes? Portanto, tu, tu és é, uma, uma rapariga grande... culta. Estás é, a ver? O ah, património é um da, da Unesco, para mim,
1: é sistemático. Pronto, era isto que eu queria Pá, dizer. Eu tenho, eu tenho várias
0: coisas sistemáticas de música. Muita, muita coisa recorrente. Muito, mesmo ah, muita tenho, coisa... Ah, mas um eu ia muito...
1: dizer uma, uma coisa há bocado. Desculpa, não te do que vais dizer. O primeiro dia que, é que, é que, as, as, mim, as, que eu as, trotei na, no banho... O tipo de música, sei lá... Se eu... Uh, uh, o, o, o ritmo que se escreve é que eu acho que ah, tem sim, uma ah, ligação sim, direta, ah, sim, não é? Claro. Há pessoas que escrevem
0: por estrote, que falar ao som de Wagner e vais outra, ver. Outras, <risos> outra, olha, Mahler, outras gente... por aí adiante, não é? é mas há, há uma coisa. Alto, é, não é? Que é, que é? Uma há uma coisa divertida também, não, que é tu ouvires um é som, é Mahler, ouvir um determinado som. Ouvir um determinado som, por exemplo, uma moeda. Não é aquela coisa da moeda a rolar. E eu, para mim, direto, é o Tom Waits no One from the Heart. Ah, banda sim. sonora do... Como é que se chama em português?
2: Do, o, do Fundo, fundo do, coração. do
0: Coração. Do Francis Ford Coppola. É direto. Eu ouço a moeda e a primeira coisa que eu ouço claro. é a voz do Tom Waits logo, imediatamente. É, é outra, é, uma grande é, banda é, sonora. É uma grande banda sonora. Mas eu acho que era import
2: é importante dizer que... Uh, a música, para muitos escritores, faz mesmo parte. Eu estava a pensar agora no Kundera, mas há outros, para os quais que são melómanos e que aprenderam música e que fazem da música, uma vão à música buscar a estrutura dos seus romances. O Kundera, por exemplo, faz isso. E, independentemente de se ir buscar ou não, eu penso que nós, uh, se tivéssemos uma educação musical digna do nome, que é uma coisa que não existe em Portugal mesmo, tínhamos menos dificuldades uh, nos, na, na aprendizagem da língua do português. Bem, de qualquer língua, mas da língua materna e da pontuação, porque há uma coisa que não é. Música tem a ver com, com... Uh, o ritmo, como a uh, Rita estava a dizer. Compasso. É. E, uh, por exemplo, eu, 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 eu nunca eu acho que nunca tive grande aprendizagem de música. Enfim, aprendi piano durante um, um bocadinho e gostava muito ainda... Gostava de ter aprendido mais, mas não tinha pena em casa e acabei por, por desistir. Mas tinha ouvido e ter ouvido e treinar esse ouvido, e se, se se souber trabalhar as notas melhor, ajuda a a não se cometer erros e sobretudo, por exemplo, a pontuar bem, sendo que o pontuar bem, pontuar bem é, relativo, é, relativo, claro. é relativo, cada um tem a sua respiração. Mas a colocação dos, de, das vírgulas fora precisamente fora da respiração da frase e de uma forma que se que não, que atrapalha a frase já não estou a dizer errada gramaticalmente, mas que atrapalha é muito típica de quem não tem essa quem não tem ouvido e mesmo, Erros portugueses. português. Eu não dou erros por ouvido, porque se me vier a perguntar qual é a regra, aprendi a Mas sei, que assim, eu não, também não sei a regra. Uh, houve uma altura que aprendi de novo para ajudar é a minha filha, etc. Na explica explicações. Agora já te perdeste as mas novas, perdi, as então, as novas regras e traduzi Mas os nomes, é. a terminologia, não sei aqui. Mas nós, eu penso que essa noção musical. Muitas vezes, até em discussões com os revisores e a colocação de vírgulas é um ponto sempre sempre discórdia, porque uhum. os revisores têm a vírgula clássica e nós temos um outro ritmo. Mas explicar porque às vezes, né? explicar é que é assim e não é de outra maneira é complicado, é, porque tem é a ver com difícil, o ritmo, é? às vezes nem é com o ritmo do escritor, é com a voz daquela personagem que está mais acelerada, não, mas se ela está acelerada ela vai, eu quero que pareça que ela não parou naquele... Seria normal parar. A minha mãe, que está doente, uh, vai sair hoje do hospital. Mas se a pessoa estiver muito aflita, a minha mãe, que está doente, vai sair hoje do hospital, Com... se calhar não quer vírgula nenhuma ali, por exemplo. Hum. Não é? e, e, é é e, coisas...
1: e há uma certa pontuação que nos leva ao século XIX e ao século XVIII a maneira de falar da delicadeza das pessoas da cortesia muito, muito, que nós já que é não queremos legal, não, é? que não é isso, queremos não? esse ritmo agora porque não, não, não falamos assim. os revisores Exatamente. têm também
0: outra tarefa extraordinária para as pessoas que não leem os livros alto que acontece muito as aliterações não é? e as cacofonias não é? que é um revisor é, é, quando é muito bom é aquele tipo que te diz não, espera lá isto e isto e isto, isto são aliterações, tudo isto, e tu não deste por isso porque não leste alto. Eu, eu se não ler alto, não dou por nada. <risos> eu acho que todos alto. os revisores aos editores diziam,
2: Achei graça no um outro Siga. dia o Manuel Alberto Valente, que é editor da Porta Editora, onde eu vou publicar o, o romance, que trabalha com. Quem, quem é a editora do livro é a Sofia Fraga. Porque ela é o Ele publisher. Dizia, porque ela é o publisher. Não, senhor. E ele dizia, quem leu atentamente foi a Sofia que rezou o livro. E eu pensei logo em ti, Patrícia, porque foi com a Sim. Patrícia que eu perdi. Ela reza, ela está lá no trabalho a rezar, os, ela diz Leal. que reza. Ela, que é a expressão que ela diz, alto, mas como está a trabalhar com, com, com outras gente. pessoas. E também, se calhar, para não ficar sem garganta ao fim do dia, reza. Então, ela está aqui a rezar os livros como as pessoas negras já baixinho. Mas, Mas tem que ser O, é, o, o som para...
0: é fundamental. E, e é Na exatamente. revisão é fundamental. É. Agora, e, o e...
1: som também pode ser uma tortura. Lembram-se da, da, da laranja mecânica Ai, do, do, do Kubrick, Kubrick <risos> e da Quinta Sinfonia de Beethoven, não é? Sim. Para nós aquilo foi um trauma quando vimos aquele filme. É um filme absolutamente extraordinário, não é? Mas pronto, ouvir. para, para, para abriar, para quem não conhece, portanto é um delinquente uhum. que é apanhado pelas maias da polícia inglesa. E, e, como pena, é obrigado a ouvir constantemente a Quinta Sinfonia de Beethoven, Oi. até enlouquecer. Claro. Um, e também não falamos dessa relação da, 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 da literatura no cinema e das bandas sonoras que nos, que nos tornam inesquecíveis certos filmes que, se não tivessem aquela música, já, estavam, já estariam esquecidas. É o caso de toda a minha geração. Sabe, sabia quase todas as músicas da música de coração. Ah, também sei, se baseia eu sei. Eu sei na todas. literatura. Uhum. Vem dos diários da Diana von Trapp, von Trapp uma coisa assim. Um, mas, mas, mas foi um filme que nos marcou, não por uma, mas por variadíssimas músicas. não é E a canção é de Lara, do Dr Jean. Ah, A canção ah, sim, de Lara, tantas sim, sim. coisas. E o homem é uma mulher. Ah, sim. O homem é uma femme, um, esse
2: e... é o genérico, essa está no
1: genérico do, do programa. Às vezes não nos musica, lembramos mesmo. o que é que era o filme, lembramos da música. É, lembra é,
0: é o caso de, da música do One from the Heart, do é? No fundo do coração, do fundo do 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 fundo coração, coração. música do Tom Eu White, acho que a que é, banda, é banda sonora, sonora sobreviveu ao filme de uma maneira extraordinária. O filme é, é também maravilhoso. O, fio, o filme é maravilhoso, mas a banda, a sonora, banda sonora sobreviveu mas de é, outra, eu outra forma. Eu acho que
2: são indissociáveis, ali é uma obra mesmo multimédia. Sim quer é... dizer, aquele filme não podia ter outra banda sonora para, nem, nem aquela banda sonora a mim parece que podia
0: ter outro filme agora é muito engraçado também pensar na, nos livros onde tu tens referências de músicas e de hum, compositores, cantores. Nick história. Hornby, por exemplo. Nick ah, Hornby, o grande sucesso do Nick Hornby inicial foi o Alta Fidelidade. E o Alta Fidelidade é a história de um, de um indivíduo que está numa loja de discos em vinil, não é? Portanto, uhum. uma, um, onde temos aquele culto todo do vinil e que sabe das bandas e da história da música dos dia, daquele, daquela época. Estamos a falar dos anos 80, salvo o final dos anos 80, hum, e que sabe daquilo, não é? Portanto quem adere ao livro, adere porque uma parte daquilo lhe é familiar e reconhecível. Porque senão é muito difícil, não hum. Um miúdo hoje que não tenha conhecimento de música suficiente pega no alta fidelidade e se calhar não lhe encontra a mesma graça que nós encontramos na altura. Hein?
2: Por estar a falar de rock, está-me a lembrar. Quer dizer, muitas vezes o os escritores usam como tema. Música ou Vida de Cantores, A Noite das Mulheres Cantoras, Todas, da Línea da Línea Jorge, Jorge, Os teclados, que é, uma, é, um, é um romance um, fascinante da, da Tio Linda Gersão porque compara, é uma comparação permanente entre os teclados da escrita e o teclado do piano, precisamente. E é...
1: essa ideia, olha, é uma ideia muito gira de nós estarmos a tocar piano e é. sem outros sons. Outros não... sons, é a
2: partir disso que ela escreve esse livro. Estava-me a lembrar da trilogia do brasileiro António Torres, falando de, da importância da música brasileira que conseguiu, que a canção popular brasileira conseguiu, a partir da Bossa Nova juntar a erudice, a, o mundo erudito ou o mundo popular de uma maneira é que verdade, que, que mais ninguém fez, conseguiu. nenhuma, nenhuma e nação o, é, e o António Torres tem uma trilogia sobre a imigração, três livros estão publicados em Portugal pela um, Teodolito essa terra, o cachorro e o lobo, e pelo fundo da agulha, que é feita, toda a história é uma, digamos, uma saga de imigração e é toda feita através da canção uh, popular brasileira, de referências diversas dessa canção, que fazem parte mesmo... Da... e também da geografia é? da, pois, sim. da geografia exatamente. Da, da, e depois das tens, personagens tens, e das características
0: sim, tens das das livros eu acabei de ler, eu, típico meu não é eu li o, o caso de Sparse Holt do Alan, do Alan Hollinghurst ah, que ganhou o booker Prize com a linha da beleza e segui logo para o filho do desconhecido Uh, mas isto é porque eu sou obsessiva e, portanto, vamos lá ler tudo, então vamos lá ler tudo, não é? Pronto. E na por cima, são livros com 600 páginas, são uh, assim uns tijolos que, que, eu, que <risos> o meu marido ontem dizia-me: caramba, isso pesa! Como é que tu consegues? E de facto, pronto. E é muito engraçado como a verosimilhança te é dada também pela música. Estamos em 1919. Uh, o que é que te é dado pela música? E, e como é que o autor não, não se pode mesmo enganar? não não, não, não pode não não podes cometer esse erro não podes ter uma família aristocrata uh, no interior de Inglaterra a ouvir vou dizer um disparate Roberto nos, uh, Carlos Roberto Carlos por exemplo, <risos> não é no início do século tu tens que saber exatamente e Mas... esse trabalho de pesquisa e te uhum. data de outras coisas te dão a Verosimilhas o que se come o que se bebe o que se veste que se manifesto si... nos
1: que vamos tornar introduzir as circunstâncias Sim. e ao medo Induzido por uma determinada música, não é? Sim. Olha, também mas, é um... mas
2: também fazer os anacronismos também tem graça. Este, agora não é que o, Por exemplo, o filme da Maria Antonieta, da filha do Coppola, Coppola. Da Coppola, ah, Coppola, que é tudo tem. com música dos anos 80, é, é. 80 é, do século XX. É. é muito engraçado. Tem ingresso, é? E eu acho que a graça está bem do posto, filme, está bem posto. Para mim, até das, a maior graça do filme é essa ideia.
3: É esse anacronismo propositado, não é? Uhum. Mas falando de, de terror, uh, se retirarmos uh, se tirar, até nos filmes, não, se o, o, o som, som da, da música, Olha, o uh, ganha outra... Ah, o som
0: do psycho, ah, aquela cena da banheira Tira o som. Não ganha, perde. Perde. Ganha outra dimensão. Sim, sim, perde tudo. Ou perde
3: o terror. Um vaso, um
1: das, o da, vértigo, da madeira, o das do Bernardo.
2: Tudo Deschman. aquilo é
0: baseado na... Aí é que se chama manipulação fixe, olha, absoluta. Na, na ficção científica. Absoluta. Okay? Isto é uma coisa que eu vou ter que dizer aqui publicamente, que eu estou a ser enxovalhada há anos.
2: Nada, Anos. não por
0: nós, não, não, não por vós, não, não vós, vós sois queridas e fofas. Não, 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 enxovalhada antes, não há só no espaço e não há só no espaço e não há só no espaço. Ora, obviamente que há só no espaço, porque todos nós vimos o Star Wars e todos nós vimos o Alien, e portanto há só no espaço e acabou a conversa, não é há música no espaço. Geralmente é música clássica, mas há música no espaço. Pronto, uh, é evidente que não há só no espaço, certo? É mentira, há só no espaço. Há um senhor que veio fazer uma conferência em Lisboa no início do mês de outubro, cujo nome não ocorre agora, mas já me vai ocorrer, e que, e que trabalha estas questões do som e da importância do som na, na forma como o ser humano reage, não é? e então o que é que ele fez? Ele estudou uh, uma, como é que os astronautas funcionam na Estação uh, Internacional Espacial e uh, e prova, uma coisa que eu ando a dizer há anos, que é obviamente que se existe movimento no espaço, se as coisas se deslocam daqui para ali... Fazem barulho. Barulho. Okay. Não, não há John Williams, pronto, que é porventura o grande compositor de, destes filmes todos, não é? O Star Wars, o Indiana Jones, que é um grande compositor. Não há John Williams, não há uma orquestra imensa de 85 elementos ali. Coisa. Mas há som no espaço. Estou tão contente. A então do
1: som, primeiro que nos chega o som do espaço, não é? Do universo a milhões de anos-luz. É difícil. Mas a voz, passo no mais que música. Não, mas parece silencioso, mas não sabemos que não há realmente som. <risos> mas não
0: te parece mais interessante como a, a música? chuva
1: faz barulho? A, dizer, não, a, a chuva faz, faz, faz barulho porque é um elemento que toca na terra, agora o sol a levantar-se. Se
0: calhar faz. The rain in, in Spain, Spain
1: stays, stays mainly in the Plain. Olha, aí é. está
3: a outra que nunca tão mais esquecer. esquecemos. Tão My bom, fair lady. Bom, tão bom. E agora vamos às sugestões.
0: E podemos? Sim, então sim.
3: sim. Olha, eu queria uh, sugerir um livro,
2: começar por sugerir um livro que já é muito antigo, mas que eu li este verão. Eu não sei se já aqui falei nos programas, acho que não livro nestas últimas férias que é um romance grande e agora lembrando-me, estamos aí em novembro e o romance chama-se Novembro é do Jaime Nogueira Pinto que as pessoas conhecem como o teórico eh, filósofo de, da direita não é um politólogo eh, escreve tem escrito vários interessantes livros sobre sobre a questão da, da esquerda da direita é da bem. civilização e da barbárie, da ditadura e da democracia e tal mas este é um romance que uh, conta o 25 de abril, o pré e o, pó, e o imediato pós, do ponto de vista de alguém da direita, de uma direita que também era anti-salazarista, uma direita revolucionária pela direita, e que a mim surpreendeu-me imenso, porque era uma, uma, uma outra visão da história, e com outros personagens centrais, naquela fase, que foi uma fase de grande conflito que eu desconhecia, muito bem escrito e com uma grande história de amor pelo meio. Além disso, hum, saiu agora e recomendo... Nós estamos sempre a falar das últimas novidades uh, e, e também convém-nos lendo os clássicos. Uh, o Doutor Givago, que além de ser... é um Eu, durante anos, conheci como filme, só o filme, que é um dos filmes que eu da minha vida e depois li o livro, o livro do Boris Pasternak, que é um grande livro, eu li inicialmente na tradução, a partir do francês do Augusto Tabular e agora foi publicado pela Sextante em tradução do russo original de António Pescada mas uma excelente tradução e já que estou a falar de clássicos aproveitar para chamar a atenção para a minha uh, graça de Leda que eu Cinzas, própria estou a publicar acabei de ler, é muito bom. Cinzas, eu uh, muito. o Cinzas publicamos agora quer dizer, é o terceiro romance que eu publico da Grácia de Leda, Prémio Nobel de 1926 e que é uma escritora italiana que eu acho que vale de imensa pena ler este livro é a história de um filho a quem a mãe teve de abandonar, a mãe foi seduzida e abandonada, e teve que abandonar o filho. Também é passado
1: na cílio, É passado sempre, é, na é, Cerdanha, sempre na Sardanha, na ilha da Sardanha,
2: sim. Uh, e, o, e é a relação, é o filho que tem um, passa a vida assombrado pela ausência da mãe, ela teve que abandonar, não, ela deixou-o ao pai, o pai é que a abandonou, ela ficou na miséria, porque foi expulsa de casa por ser mãe solteira, e entregou o filho ao pai e o filho nunca lhe perdoa esse abandono e depois é a relação entre ela é uma, uma história sobre o amor de uma mãe pelo filho de um filho e o, a raiva de um filho, filho por uma mãe por achar que é um desamor por achar que é desamor e o equívoco desses isso. amores e, e, e o que isso é faz na formação de uma pessoa Eu, e tem um disco do Mariano Deida que é um cantor também sardo e que tem um disco dedicou musicou muitos textos da
1: Graça de Leda e nós então juntámos a minha sugestão não é de um livro, é de um filme que já disse também aqui às minhas amigas para ler. Viram? The Square. É Mas têm que ver, é obrigatório. Chama-se The Square. Vão.
0: Pesquisem. Procurem.
1: Vão, vão rapidamente a, às gravações automáticas, porque. Ou, ou vejam na pesquisa, para isto, para quem tem cabo e para quem tem mel e essas coisas, ou nós. Vejam, The Square, o quadrado. É um filme absolutamente extraordinário que tem uma crítica impiedosa à arte. É a história de um curador divorciado com dois filhos, um belíssimo homem, um, e portanto dos ridículos que pode ter a posição de artista dentro de um grande museu, um, e, e sobretudo de um homem que está que vive nessa ampola, nessa bolha da arte. Depois, ao mesmo tempo, do que ele pode ficar impreparado para as coisas reais da vida, do, do dia a dia, e isso é, é, é o livro. Eu podia estar aqui horas a falar dele, mas digo só isto: o filme. Uhum. Não percam este filme, quadrado. demora duas horas e 42, mas não se tira aos olhos dele.
0: Pronto. Eu tenho o um novo livro do Pepe Tela para recomendar. Que acabei de ler uh, há relativamente pouco tempo, chama se chama Sua Excelência de Corpo Presente. Hum, eu gosto muito do Pepetela eu gosto muito dele pessoalmente e, e gosto dos livros dele hum, é, é um homem, é um homem encantador ele na apresentação do romance em Luanda disse sua excelência porque nós aqui abusamos muito de sua excelência depois da independência todos eram camaradas, até um ladrão era camarada ladrão e até há pouco tempo tudo era sua excelência o corpo presente disse de alguém que está morto no caixão com as pessoas a passarem a fazerem a vigília, a prestar homenagem hum, trata-se de um protagonista um narrador com um nome desconhecido, sabe-se que foi um presidente de um país africano, que teve uma morte súbita, um, e é todas as peripécias à volta disto, eu acho que é uma denúncia muito importante, é um belíssimo, belíssimo livro. Os Dez Espelhos de Benjamin Zarco, do Richard Zimmler, é uma história um, americana, e é uma história polaca, e é uma história sobre um sobrevivente do Holocausto, vários sobreviventes do Holocausto, dois em especial, e a sua família uh, e eu acho particularmente bem conseguido. Devo dizer que houve um momento ali que me comoveu uh, imensamente. E O Pão de Açúcar do Afonso Reis Cabral, que é o segundo livro. Uh, ele que I achava que, sim, ele achava que uh, eventualmente não conseguiria fazer um segundo livro, mas uh, não só o, os que fez, como é um belíssimo livro. É muito bem conseguido, é muito bem retratado, a partir de uma história real, com um transformista que é assaltado por adolescentes e morto no Porto, a linguagem é extraordinária e eu dou-lhes parabéns tiro-lhe mesmo daqui o meu chapelinho, devo dizer
3: Bom, e parabéns com estas eu posso.
0: <risos> são as nossas despedidas, estaremos
3: de volta na próxima quarta-feira, esta edição teve o apoio técnico de Ana Almeida Dias numa emissão conduzida por Fernando Almeida e que pode sempre revisitar no Facebook e em antena1.rtp.pt